في الاخر اللي بتقدر تعمله مع رغبه سياسيه حقيقيه انك تقدر في وقت قصير جدا تغير المنظومه تماما يعني من من حاله كرايسيس احنا كنا عايشينها كمواطنين مش بس كدوله بشعه الكهرباء بتتقطع مش عارفين نوصل لاي حل بتيجي نستورد عشان مصر بتستورد دلوقتي وبتبتدي تستورد لاول مره ال ان جي اتقلبت المنظومه تماما بس عايزه كوردينيشن ورغبه سياسيه حقيقيه انا ثينك ان بالنسبه للبنان ده اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله نلاقيه ولما اجي السنه الجايه نلاقي موجود ونلاقي ان اول بريمه حفر اتحركت او حفرت او على وشك انها تحفر ان شاء الله في المياه اللبنانيه دي اول حاجه وتاني حاجه نتكلم ان شاء الله على طاقه نظيفه ومتجدده انا قلت كده السنه فاتت بقول تاني السنه دي ده مهم جدا دكتور وليد صح خلاص هنتكلم عن السنه الجايه ان شاء الله شكرا شكرا سيد محمد على هذه المداخله القيمه كمان التي اختصرها اولا ببدءك بعرض المعضله الاساسيه في عالمنا العربي وبالاخص التي تعاني منها مصر وهو يعني عدم التكافؤ بين العرض والطلب فنحن نشهد نموا سكانيا كبيرا لناحيه الطلب على المشتقات النفطيه وعلى الجميع من السلع ولكن العرض لا يتطور بنفس الطريقه وهي يعني اصل المشكله الاقتصاديه وهو مشكله الندره كما انك يعني تكلمت عن بعض الحلول والمبادرات المصريه المقترحه لهذا الامر بالتعاون طبعا مع الشركات الدوليه التي كما علمنا انها يعني مهتمه جدا بهذا الموضوع علما انه انا شخصيا كنت افضل لو كان رؤساء هؤلاء الشركات يعني عندما ياتون لا يقابلون الرئيس ولكن يقابلون هيئات يعني بتروليه مستقله وشو اسمه وفعاله ولكن يعني يمكن هذا سيجنال انه هو مهتم بهذا الموضوع دايركتلي وايضا تكلمت عن منطقه الشرق الاوسط والمبادرات لربط هذه الاسواق ببعضها بعض اشكرك على هذه المداخله وانتقل الان الى المتحدث التالي وهو اذا يعني تسمحون لي باستعبار تعبير نفطي هو بئر من المعرفه والخبره في هذا الموضوع وهو الدكتور وليد خدوري عن المستقبل واخترت عدة مواضيع أولا تطوير الحقول الإسرائيلية تطوير المياه ما هي سياستهم في هذا المجال ثانيا موضوع التصدير إلى أي اتجاهات وما, وما, وما معناه ثالثا موضوع استغلال الثروة الطبيعية في الأراضي المحتلة اخترت المواضيع ثلاثة يعني ضمن الوقت اللي عندنا بالنسبة لتطوير الحقول في إسرائيل هم بدوا بالأوائل الألفية هذه بعد اكتشافات مصر وبعد اكتشافات غزة بدوا بالمياه الجنوبية المرادفة للمياه الفلسطينية لكن ما لقوا شيء أربع حقول كانت ضحلة لا تكفي لا حتى للسلاك المحلي طبعا لن لا تكفي التصدير فانتقلوا خلال من 2000 الى 2010 الى الشمال الى المياه ما بين قبرص ولبنان. هو 2010 اكتشف ليفايثن العملاق وقبله تامار وصار عندهم 10 حقول. فركزوا اولا على الحقول العملاقه تطوير الحقول العملاقه، تركوا الحقول الصغيره بدون اي تطوير بتاتا. ركزوا على التمار وليفايثن، لماذا؟ اولا لانهم مكلفين يعني 
كل واحد يعني ليفايثن حوالي 6 مليار دولار تطويره او اكثر. وبدوا يفكروا شو يعملوا بالداخل. تحويل محطات الكهرباء جميعها ما عدا واحده. السبب صار نقاش كبير انه ما يريدوا كل محطات الكهرباء تبعهم تعتمد على الغاز. خوفا من اي مشكله صناعيه او عسكريه. فتركوا محطه واحده اسمها اشكول للفحم والبقيه كلها صارت غاز. بعدين بدوا يبنوا خطوط انابيب تربط البلد كلها. واخيرا صاروا يفكروا بموضوع التصدير. بعد ما كملوا القضيه الداخليه صاروا يفكروا بموضوع التصدير. اول كم سنه كل تفكيرهم وكل هاي كان بالتصدير الى اوروبا اما عبر اليونان او عبر تركيا. يعني المحادثات مع تركيا قديمه ومع اليونان ايضا وطبعا كله عبر قبرص. لكن هالمشاريع كلها ماتت او لم يوقع منها شيء. وكان هناك مشروع لتسهيل الغاز في قبرص لكن الازمه الماليه في قبرص 2012 2013 قتلت الموضوع مصنوع تس مشروع تسهيل الغاز كلف مليارات الدولارات وبقت اسرائيل بدون اي تصدير الى الغرب تحاول ولكن في الوقت الحاضر ما في تصدير للغرب. فجاه انتقلوا 2015 16 بدوا يفكروا بالدول العربيه فجاه. فالاردن فلسطين الضفه الغربيه في محطه كهرباء جديده في جنين على اساس تزويدها بالكهرباء بالغاز ومصر. انتهزوا الفرصه في هذه المناطق هاي في مشاكل بالغاز. الاردن ما عندها طاقه المحليه فاستفاد من الفرصه ايضا 2014 بدات الازمه ازمه الاسعار العالميه. اضطرت الشركات ان تخلص من مصاريفها ترشيد الانفاق فطبعا الانابيب القصيره المدى ارخص مما يروحوا الى اوروبا تكلف مليارات الدولارات. ثانيا يريدون حتى يقترضون فلوس من البنوك يريدون عقود يعني ضمان كل بنك اذا يعطيك 4 مليار دولار كما حدثنا يريد عقد 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 بيع. فانتهزت الشركات هذه الفرصه وذهبت الى مصر والاردن وفلسطين. وقعوا مع الكل اولا مذكره تفاهم ام او يو. بالاردن رفضت مذكره التفاهم، رفضها مجلس النواب ومظاهرات بالشوارع. تغاضوا عنها. رجعوا قبل اسابيع معدوده يعني كم اسبوع وقعوا اتفاق مع الاردن على 15 سنه. اعتقد 10 مليار دولار من غلطان. شركه كهرباء الاردن. في عقد ثاني مع الاردن جنوب البحر الميت. انبوب صغير ست كيلومترات من المراضي الاسرائيليه الى الى محطات البوتاس اعتقد في جنوب الاردن فهذا ماشي هذا ما له علاقه العقد الاخير هو عقد كهرباء كل كهرباء الاردن الان سيكون من الغاز الاسرائيلي لطول هذه الفتره الا اذا رفضوا مجلس النواب الان ما معروف فاتجهوا الى 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 الدول العربيه طبعا في اسباب جيوستراتيجيه والولايات المتحده دفعت بهذا المشروع يصير تطبيع مادي يريد تطبيع العلاقات مع الدول المتصالحه معهم توزيع بيع الغاز الى الدول هذه هو ابو ام التطبيع يعني يعني بمصر مثلا الشعب المصري رفض التطبيع بيع الغاز هو اساس التطبيع كهرباءك وصناعاتك تعتمد على الغاز الاسرائيلي ما في احسن منها امريكا هددت بقطع المساعدات على الاردن 
إذا لا, لا تقبل بأن الموضوع هذا وما شوفي لكن يبقى المجال لأوروبا يعني هو الأساس السوق الأوروبي هو الأهم رغم أن السوق العربي أقرب وأرخص ومتوفر يبقى السوق الأوروبي يعني ما لازم واحد ينسى أن أول بالمستقبل سيذهب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بس أولا السوق العربي ثانيا موضوع عفوا نسيت نقطة موضوع تطوير الحقول كما ذكر ذكر الدكتور ناصر اليوم إسرائيل قبل كم أسبوع فتحت مجال ل 24 بلوك 24 قطعة مهمة جدا هاي ليش؟ لأن أولا مثل ما تعرفون صار مشاكل بين الكونسورتيوم وبين الحكومة بين السلطات الإسرائيلية فراديو وصار مشكلة مع الشركات النفط العالمية بطلت تروح إلى إسرائيل فراديو التفحوا للموضوع ففتحوا 24 قطعة مرة واحدة مش كل راح يبيعوها مرة واحدة أو يعني واحدة واحدة بس هاي مهمة ال 24 قطعة لأنها تقع أولا حول تمار وحول ليفايثن يعني مناطق موعودة وأيضا وزارة التجارة الإسرائيلية تنبأت أو توقعت أنه سيكون هناك 6 ملايين 6 مليار برميل من النفط احتياطي زائدا الغاز هاي لأول مرة إسرائيل تتكلم عن نفط إلى الآن ما عندهم نفط كله غاز لأول مرة إسرائيل تتكلم عن احتمال النفط فهي تغيير كله بالسياسة الإسرائيلية ايضا شو النقطة الاخرى بين نتنياهو حارب بكل معنى الكلمة حارب يعني استلم وزارة الاقتصاد بالوكالة راح للمحكمة العليا الاسرائيلية حتى يدافع عن حقوق الكونسورتيوم واجه مشاكل كبيرة بالكنيست وحتى من اعضاء حزبه حتى يمشي المصالح تبع الكونسورتيوم ليس مصلحة مادية الحين يريد شاف موضوع تأمين السوق العربي لاسرائيل وشاف أهمية اهتمام الشركات الدولية بإسرائيل لما تقرب منهم فدفع بهذا الاتجاه فموضوع الثاني 24 بلوك اللي احنا نسمع عنهم بعد كم شهر مهمة جدا بالتغيير السياسة الإسرائيلية أول مرة الشركات الدولية قاطعت إسرائيل طوال فترة المقاطعة العربية لم تذهب الشركات نوبل شركة صغيرة الشركات الكبيرة مثل شل ومثل إيني ومثل غيره هاي هذول المهمين هاي إذا فتح المجال الآن للشركات الدولية الكبرى تدخل إلى إسرائيل ستغير الوضع في إسرائيل والمنطقة كلها نفطيا هي لعبة جديدة أخيرا في الاستثمار في المناطق المحتلة بقت إسرائيل من 67 إلى التسعينات لا تستثمر يعني في المناطق المحتلة بالهيدروكربون شركات صغيرة جدا يعني غير, غير معروفة حاولت ما لم تجد شيئا لم تكتشف إسرائيل شيئاً بالمناطق البرية أبداً إلى الفترة المؤخرة العقد قبل عقد عقدين بالضفة الغربية مثل قلت الصبح بدأ الإنتاج من رنتيس يعني حد حد رام الله يعني من رام الله تقدر تشوف النار من اللي عم يحرق من من حقل المجد اسمه في منطقة رنتيس بس بمنطقة جيم مش نفس المنطقة تبع رام الله منطقة جيم وإسرائيل منع أي استثمار عربي في هذه المناطق أو فلسطيني طبعا فالإنتاج صغير 800 ألف برميل باليوم لفلسطين مهم 800 ألف برميل في اليوم الشركة الإسرائيلية هي اللي تتسوق بالضفة الغربية توسعوا أكثر بالعفوا بالجولان نص الجولان امتيازات للشركات الإسرائيلية صار نفطية نفط صخري 
ومنطقه مزرعه رياح وين فارم الشركه تبع الفحم الحجري لمن يرأسها واحد جنرال كان وزير لما بدات تشتغل لقت معارضه من المجتمع المدني بالسريل على اساس انها تستخري يلوث المي مع الكيماويات وينزل الى احواض المياه فصار معارضه جدا راحت هي بشعارات شعبويه ان راح نطلع نفط كافي للاستهلاك الاسرائيلي لسنوات على يعني 270 الف برميل باليوم يعني اسرائيل بعد ما تحتاج تستورد نفط طلع كله كلام فارغ كل اللي ينتجوا الان 2% من حاجه اسرائيل بس ماشي ماشيين بالحفر ومزرعه الرياح الطقر في الرياح مشكت كمان فهاي معناها بالنسبه للجولان الله اعلم شو راح كيف راح ترجع اذا رجعت يعني شركه كهرباء وشركه طاقه رياح شركه نفط وشركه طاقه رياح في الجولان وبالضفه الغربيه بده يتوسعون حد القدس كمان في شركه تستثمر الان انا اعتقد هاي المجالات راح تتوسع بها اسرائيل اولا دول عربيه تصدير ثانيا اوروبا ثالثا موضوع استقطاب الشركات العالميه الى اسرائيل وهذا ما كان موجود بتاتا سابقا وهي ستخلق مشكله للدول العربيه اذا تريد تستمر بالقانون المقاطعه اذا راح يعني مثلا خذ دوله مثل لبنان خلينا اذا راحت شل هناك اذا راحت شل الى اسرائيل ايش راح تسوي باللبنان؟ لبنان اكو قانون مقاطعه ينفذ ماذا ستعمل لبنان؟ ستقاطع شركات النفط وهي تريد تفتح الاستثمار في المناطق المحتله راح يتوسع خاصه الفحم الحجري ان النفط الحجري هو متوسع في الاردن واعتقد راح يتوسع الان في الاراضي المحتله ايضا هاي فتره فكره صغيره وسريعه شكرا دكتور وليد يعني خير الكلام وقل ودل نفهم من حديثك انه اسرائيل التي تسرق النفط العربي سوف تعود لتبيعه الى العرب وتتحول بذلك من وتتحول بذلك من نقطه استعمار سياسي وامني ومياهي فيها نقول الى نقطه استعمار اقتصادي نفطي في المنطقه المتحدث الاخير سيدة رندا حيدر انت من اهل البيت بدنا نمون عليك بعشر دقائق ترابط اب من دقيقه يعني انا بعرف انه المتحدث الاخير هو ثقيل الظل لذلك سوف اختصر بعشر دقائق هذه الورقه التي اعدتها في الاساس الزميل يولا البطل المختصه في مجال الاقتصاد والتي انا تطرقت وساهمت ببعض جوانبها الغرض أو الهدف من هذه الورقة إلقاء الضوء على الجدل الداخلي داخل إسرائيل بشأن كيفية التوصل إلى إطار ناظم لسياسة الغاز في إسرائيل وأيضاً هناك هدف أساسي آخر هو تعرف على هذا النموذج يعني كيف حلت إسرائيل مشكلاتها وكيف استطاعت أن تتوصل إلى ما أطلقت عليه اسم اتفاق تسوية الغاز أو هذه الآلية لإدارة عائدات الثور الغازي في إسرائيل بداية شهدت إسرائيل جدل كبير في السنوات الأخيرة بشأن موضوع الغاز تدخلت فيه أراضي سياسية شعبوية 
مصالح اقتصادية ودارت مواجهة شرسة بين مؤسسات القضائية في إسرائيل التي هي مؤسسات فاعلة لسيما محكمة العدل العليا في إسرائيل وبين الشركات الاحتكارية التي دافعت عن حقوقها الاستثمارية وكانت الحكومة الإسرائيلية وجدت نفسها متنازعة بين هذين القطبين اللذين كانا يتصارعان على الحقوق بالطبع الصدام بين هاتين الجهتين يعني بين الفئات أو الهيئات الرقابية الإسرائيلية التي تعتبر نفسها هي المدافعة عن حقوق المواطن الإسرائيلي في ثرواته, في ثرواته الطبيعية وبين الشركات المنقبة والمستثمرة هذا صراع أظهر أشياء كثيرة في الحقيقة من بينها أن إسرائيل على الرغم من كل يعني تنظيماتها ما زالت كانت تفتقر إلى رؤية يعني بمعنى آخر لم تكن إسرائيل مستعدة فعلا على صعيد إداري وتنظيمي لمواجهة هذا الملف لكن قبل التطرق للحديث عن موضوع عائدات الغاز في إسرائيل إسرائيل ليست دولة عادية لا تتعامل مع موضوع الغاز كموضوع عادي مثل سائر الدول تعتبر أن الغاز أو أن هذه الثروة موضوعة في خدمة مشروعها الصهيوني بالدرجة الأولى وهي تهدف إلى تعزيز مكانتها كدولة تمثل كدولة يهودية بحسب الرؤية اليمينية وهناك أيضا هذه الثروة الاقتصادية أو هذه الغاز هو من أجل تحقيق استراتيجية أساسية هي الهيمنة الاقتصادية والسياسية على دول المنطقة وتمتين علاقاتها مع الدول التي لديها معاهدات سلام لسيما مع الأردن ومصر ومع الدول الجوار مثل تركيا قبرص واليونان إلى جانب ذلك تعتبر إسرائيل أن أمن منشآت الغاز الطبيعي في البحر له أهمية أساسية وأولوية من أولويات الأمن القومي يعني نتنياهو دائما عندما يشد الخلاف بين الشركات وبين الهيئات السياسية والرقابية في إسرائيل يرفع فزاعة اسمها الأمن القومي يعني يجب أن يتطور الخلاف إلى درجة يهدد الأمن القومي الإسرائيلي الذي يتمثل بضرورة استغلال هذه الثروات الطبيعية من أجل تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية أو الأهداف الخطة الأساسية كما قلنا أنه على الرغم من كل هذه الأهمية التي تعطيها إسرائيل لموضوع الغاز افتقرت السياسة الإسرائيلية بشكل عام إلى رؤية شاملة إلى تنسيق بين الهيئات المعنية وعرف أداؤها عيوبا كثيرة سوف نتطرق إليها كان هناك ثلاثة أمور أساسية بعدما أدركت إسرائيل في العام 2010 أنها أصبحت في نظر خبرائها دولة مصدرة للغاز الطبيعي هناك ثلاثة أمور أو ثلاثة قضايا يجب معالجتها بشكل سريع وملح الموضوع الأول وضع سياسي ضريبي محدثي وملائمي الموضوع الثاني تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي وتلك المخصصة للتصدير والموضوع الثالث تنظيم العلاقة بين الدولة وبين الشركات المستثمرة باختصار في سنة 2010 بدأ العمل وضع تألفت لجني شكلها وزير المال برئاسة سميت لجنة شيشانسكي وهو من الأشخاص المعروفين في الإدارة المالية كان مهمتها هذه اللجنة وضع سياسة ضريبية وكما قال الأستاذ وسام الذهبي في مداخلاته أن إسرائيل حاولت 
أن هذه اللجنة كانت مهمة مهمتها إحداث أن إيجاد نظام ضريبي لأنه يبدو أنه النظام القديم يعود إلى سنة 1952 وبالتالي قامت بعدد من التغييرات والإصلاحات وجاءت توصيات على شكل التالي إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت موجودة سابقا استبدال ضريبة الشركات بضريبة تصاعدية كما قال الأستاذ ذهبي على الأرباح الزائدة تتراوح بين 20 و 60% ولكن بعد في التقرير النهائي أوصت اللجنة أيضا بإخضاع عائدات الغاز لضريبة تصاعدية تبلغ كحد أدنى 20% وحد أقصى 50% بعد ما كان 60% يعني تراجعت يعني بنلاحظ دائما أنه اللجان المختصة تقدم توصياتها لكن هذه التوصيات ترفض من جانب الشركات المستثمرة فتضطر اللجان المختصة أيضا إلى تقديم تنزلات لاستغضاء هذه الشركات التقرير حاول يبرر هذه الإجراءات فقال أن حصد جمهور المواطنين في دولة إسرائيل من أرباح النفط والغاز الإجمالي هو 30% وهي الأدنى في العالم وأن هذه الأملاك أملاك الغاز والنفط هي أملاك عامة وإذا لم يحصل المواطنين على تعويض لائق عن بيع موارد الغاز فكأنه يقوم بتبديد موارده هباءً في الحقيقة بعد سنة تماماً وبعد ما تم الاتفاق على القانون الضرائبي وضعت ألف وزير المال لجنة ثانية يعني في سنة 2011 سميت هي برئاسة مدير عام وزارة الطاقة والبنى التحتية سميت لجنة سامح اللجنة كانت مهمة أولا تقدير الكميات الانتاج المؤكد من الغاز في إسرائيل تحديد كميات المخصصة للاستهلاك المحلي والكميات المخصصة للتصدير وهون دارت 